0: Va ora in onda, Alto Mare. E la linea va subito alla nostra Sara Garino. Eh, Sara, Il eh, microfono muto.
1: Grazie, grazie mille al nostro Federico Altimone della regia. Benvenuti, bentrovati su Radio Libertà per una nuova puntata di Alto Mare. Come di consueto cominciamo con il ricordare le informazioni tecniche, potete seguirci sulla web tv www.radiolibertà.net Troverete anche tutte le informazioni per poter sottoscrivere un abbonamento alla nostra, vostra radio Ci potete seguire anche in DAB sui canali social di Radio Libertà, quindi YouTube e Facebook nonché sul canale 252 del Digitale Terrestre. Federico, vogliamo ricordare anche i numeri per partecipare alla diretta?
0: Certo, Sara, potete telefonarci allo 0266203529 o scriverci un WhatsApp al 346 642
1: Grazie, grazie mille Federico. Presentiamo subito i nostri ospiti di oggi, ne abbiamo già due in collegamento. Chiaramente continueremo a parlare dei fatti bellici in corso in Ucraina, cioè nel cuore dell'Europa. Lo facciamo quest'oggi con l'onorevole Guglielmo Picchi, deputato della Lega, membro della terza Commissione parlamentare esteri, nonché già sottosegretario di Stato agli esteri durante il governo Conte 1. Buongiorno on- onorevole.
2: Buongiorno a voi e a tutti i reti ascoltatori.
1: Grazie, grazie per essere venuto a trovarci su Radio Libertà. Vedo già anche collegato il nostro Claudio Verzole, esperto di cybersecurity, che in queste settimane ci sta guidando a comprendere le altre armi che sono in uso in questa guerra, quelle della informazione o meglio della controinformazione. Buongiorno Claudio.
3: Buongiorno, sempre e te, grazie per ascoltatori.
1: Grazie Claudio, non ti sentiamo forse benissimo. Adesso? Adesso sì.
3: Ok, perfetto. Grazie Sara, buongiorno, onorevole e tutti i ascoltatori.
1: Grazie, grazie mille Claudio per esserci anche tu, come sempre durante Alto Mare. Cominciamo subito dalle agenzie 15 e 15, un'agenzia dell'AGI Ucraina, sopravvissuti a bombe all'interno di un teatro 130 persone in salvo un teatro è stato assediato dalle truppe russe questo teatro ospitava donne e bambini rifugiati è stato bombardato 130 persone riferisce questa agenzia sono già state tratte in salvo l'agenzia riprende un comunicato del Kiev Independent rilasciato direttamente dai soccorritori al lavoro tra le macerie. Un'altra agenzia è quella sempre dell'AGI in cui sostanzialmente vengono ripresi i posizionamenti dei due competitor che si stanno dando battaglia Intanto eh, un monito della Corte Penale Internazionale dell'AIA dice che la Russia deve fermare assolutamente le armi. Dall'altra parte la NATO conferma il sostegno militare attraverso le parole del segretario Stoltenberg «continueremo a fornire armi, non tollereremo attacchi alla sovranità alleata». Onorevole Picchi, ecco, tra l'altro do anche il benvenuto al professor Giovanni Guzzetta, costituzionalista, docente, lo vedo collegato, grazie mille professore per essere tornato a trovarci. Dicevo, onorevole Picchi, volendo giornalisticamente sintetizzare queste posizioni reciproche, potremmo proprio dire uomini contro, no? proprio come il titolo di questa puntata, Putin da una parte e Zelensky dall'altra come si può trovare il difficile punto di equilibrio tra questi moti contrari che da una parte ovviamente caldeggiano l'immediato stop alle armi dall'altra invece individuano proprio nel fornire chiaramente nel continuare a fornire le armi una delle possibili vie d'uscita per eh, sedersi finalmente a un tavolo di negoziato e trovare una soluzione che ponga subito fine al numero di vittime e alle sofferenze di questo conflitto
2: io credo che la prima cosa che si debba fare è è tutto lo sforzo eh, diplomatico relazionale di pressione internazionale per arrivare a una tregua questo è il primo punto un cessato il fuoco Credo che sia stato fatto molto, ma ci sia ancora mar- molto margine di, di, di manovra, eh, in particolare io credo che, che l'Italia ancora non abbia svolto il ruolo che le compete all'interno dell'Unione Europea, della Nato, ma anche per i rapporti storici che ha avuto con eh, entrambe le parti del, del conflitto. Credo che il conflitto abbia preso una piega molto brutta eh, e credo che non ci siano scusanti perché quanto è avvenuto e sta avvenendo a, a, a Mariupol è, qualcosa di, eh, è un tornante della storia dove impone alla politica, ai commentatori, a tutti, all'opinione pubblica di prendere una posizione netta. Eh, Si può ragionare quanto si vuole sul sul passato, ma dal 24 di febbraio in poi eh, c'è qualcuno che eh, spara ai civili che sono in fila per il pane eh, a rifugi chiaramente indicati come eh, rifugi dove sono donne e bambini e il fatto che l'Italia accolga... Diciamo, e eh, gli altri paesi europei sostanzialmente solo donne e bambini ci dimostra anche che siamo di fronte a una guerra vera dove eh, la stragrande maggioranza degli uomini ucraini tra i 18 e i 60 anni sono a difendere il, il pro, la propria nazione. Aggiungo anche che dal punto di vista strettamente militare eh, la federazione russa è sostanzialmente pantanata sulle posizioni che ha raggiunto da oramai una decina di giorni e fatica ad avanzare. Quindi la realtà del, del campo ci dice che eh, le difficoltà militari che gli eh, ucraini hanno imposto alla federazione russa beh, possono essere un punto di svolta sulla trattativa. A me quello che dispiace è che eh, il tavolo delle trattative escono in discrezioni, noi siamo solo spettatori diciamo, giornalistici di quello che, che, che arriva, su quali sono i punti di discussione, però eh, ecco, una, una trattativa come si deve prevede sempre che in mezzo alla bandiera russa e a quella ucraina ci sia un terzo che si faccia garante di entrambe le parti e di mantenere gli accordi. Purtroppo questo terzo stenta a venire fuori. Abbiamo visto il tentativo diplomatico eh, che eh, gli Stati Uniti stanno mettendo in campo con, uh, con la Cina l'incontro che si è svolto in Turchia, eh, la telefonata oggi di, di Erdogan a Putin e a Zelensky, i tentativi di eh, Israele, eh, tutto questo è diciamo, allarmante, la totale assenza eh, dell'Unione Europea e io aggiungo anche in particolare della, della Nato. Noi come Lega abbiamo chiesto in maniera forte e chiara Coinvolgimento italiano nella trattativa diplomatica, Eh, insomma, qualche telefonata di più da parte del del nostro presidente del consiglio del ministro degli esteri, ecco, ce l'aspettavamo
1: chiarissimo, onorevole. Come ci anticipava lei? Domani, per l'appunto, ci sarà questa telefonata fra Biden e Xi Jinping, il leader cinese. Mentre martedì, il presidente ucraino Zelensky parlerà in video al Parlamento italiano. Intanto c'è un accordo per nove corridoi umanitari che coinvolgono anche la martoriata cittadina di Mariupol. Stasera, invece, ricordiamo anche, si terrà il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Onorevole, lei giustamente ci ha parlato di armi. Come anticipavamo all'inizio di questa puntata, esiste anche un'altra tipologia di armi, informazione controinformazione abbiamo detto minaccia cyber. Claudio, eh, il nostro Claudio Verzola, esperto di cyber security, mi rivolgo a te prospettandoti il contenuto di un'altra agenzia, dell'agenzia per l'appunto dire, dall'inizio della guerra in Ucraina, secondo Cisco Talos, questo intelligence group, è stato rilevato un aumento delle minacce informatiche che hanno preso di mira in maniera subdola anche gli aiuti umanitari, quindi ai profughi e alle persone coinvolte nel conflitto, nonché la raccolta di fondi giusto appunto per queste persone. Non si tratta solo di truffe, riferisce l'agenzia, ma di vere e proprie minacce specifiche come malware. Malgrado l'attività criminale sia iniziata alla fine di febbraio, secondo Talos ci si deve eh, preparare a un aumento notevole del fenomeno durante le prossime settimane. Questa è un'ulteriore minaccia, appunto Claudio, che va ulteriormente ad aggravare uno scenario oggettivamente già così tragico e complicato e come difendersi, che cosa si può fare?
3: Adesso, adesso ci sentiamo. Perché? Allora, eh, sì, adesso diciamo la, la minaccia informatica eh, non è eh, soltanto più destinata a quelli che sono le infrastrutture critiche, eh, in paesi coinvolti, si sta estendendo eh, con fenomeni anche di sciacallaggio che stanno investendo anche la popolazione civile, eh, da compresi gli italiani. E, Diciamo, è una normale recudoscenze ecco, del conflitto che eh, si estende con eh, l'arruolamento anche volontario di eh, nuovi attori eh, che sono ecco, diciamo, i, i fenomeni di eh, chiamiamolo banditismo, ecco, li chiamano gli scrittiti, eh, stanno entrando nel conflitto anche, eh, anche i civili, ecco, quindi persone che trascinate nella diciamo i sistemi eh, mediatici per emotività ecco, mettono in gioco anche loro. E la particolarità è degli attacchi, invece quelli più seri eh, che si stanno per sviluppare eh, per quanto riguarda il nostro sistema nazionale, eh, quello che credo sia più utile da ricordare è ecco, che in parte delle nostre strutture parliamo insomma, da computer che vedete o immaginate all'interno della pubblica amministrazione, noi abbiamo un'ottorescenza eh, che espone i nostri sistemi a ogni genere di attacchi, parliamo di attacchi zero-day, con bug eh, appena scoperti, parliamo di bug ipernoti, bug che colpiscono diciamo, i, i, i software maggiormente usati per scrivere audio, oh, fogli di calcolo e quindi tramite mail con le classiche tecniche di phishing eh, stanno arrivando le caselle di posta di italiani file Excel file Word eh, con vari tipi di inviti eh, ovviamente ecco, per consentire eh, all'aggressore di installare all'interno dei nostri sistemi eh, questo diciamo, malware di, di, di un... tra i malware ecco quello che Vale la pena citare è eh, Hermetic Wiper o uh, Kill Disk, che è il primo virus, eh, diciamo, il primo malware di questa nuova guerra cibernetica. Malware che è stato costruito, che è stato assemblato eh, il 28 dicembre del 2021. Quindi, diciamo, eh, questo lascia presagire che l'attacco russo eh, fosse pianificato che è un malware che tende a distruggere tutti i dati all'interno del sistema informatico che eh, riesce a, uh, a conquistare. E quindi diciamo, ci sono tante, tante, tante minacce che in questo momento incombono sui nostri sistemi e, e una delle fragilità nostre è che abbiamo un'obsolescenza molto grave all'interno dei nostri sistemi e eh, per quanto è proprio per fortuna è intervenuta un'agenzia ecco, a tenere il dominio di questo spazio purtroppo uh, a valle molto vecchi e una ignoranza come si utilizzano ora troppo, troppo diffusa
1: grazie grazie infinite Claudio per questo intervento tra l'altro hai sollevato anzi risollevato Un tema abbastanza cogente, anche se se pochi ne parlano, ovvero del sostanziale ritardo del nostro paese su quelle discipline cosiddette STEM, scientifiche, tecnologiche, informatiche per l'appunto rispetto alle quali nonostante l'assoluta eccellenza delle nostre risorse umane in termini quantitativi, in termini di numeri, siamo certamente indietro in Europa e per questo paghiamo ovviamente il FIO, anche se come al solito ce ne accorgiamo tardi quando la situazione ha già svoltato in una brutta piega uh, professor guzzetta vengo a lei a questo punto uh, ecco su questo tema ri- rimaniamo in questo ideale continuum di, di interventi sul tema uh, degli degli atenei quindi della preparazione della cultura lei ieri ha scritto uno stupendo articolo per il riformista che barbarie Uh, se ricordo il titolo, i nostri Atenei che bandiscono la Russia, andando per l'appunto a sottolineare come un'altra delle armi messe, come dire, in campo nel corso di questo insensato, irragionevole conflitto che non credevamo di poter più vedere nel cuore della nostra Europa, sia anche quella della, uh, mi passi l'espressione d'amnazio memorie rispetto a tutto ciò che di uh, cultura scienza arriva dalla Russia. Aveva ragione Quasimodo, ha scritto lei in questo articolo. La guerra ci ripiomba ai tempi di pietra e fionda. La cultura, anche la cultura, professor Buzzetta, è la prima vittima di questo conflitto?
4: Ma dunque il mio ragionamento era, era molto semplice. Eh, oggi siamo tutti, e eh, non potrebbe essere altrimenti, già stato detto prima, come dire, eh, paralizzati e concentrati sull'evento cruciale di questi giorni che è la guerra combattuta e quindi l'aggressione, le stragi, le distruzioni e non possiamo certamente prescindere da questo e da prendere una posizione su questo. Nello stesso tempo però dobbiamo pensare che anche questa guerra come tutte quelle che l'hanno preceduta e che seguiranno purtroppo ha un passato e ha un futuro e la forza, secondo me, della nostra civiltà sta nella capacità di eh, conservare una possibilità di futuro dignitosa anche dopo che questa tragedia si sarà consumata e speriamo risolta positivamente. In questo la cultura ha un ruolo fondamentale, perché la cultura è ciò che conserva quelli che sono i nostri valori, quelli sui quali noi vorremmo che il futuro continuasse ad esistere. E allora, benché capisca perfettamente che questa guerra è una guerra molto particolare, siamo tutti spiazzati, perché è una guerra che si combatte non solo con le armi, ma in cui ci sono degli elementi di, di novità o comunque diciamo di, di, di estremizzazione. Io penso per esempio all'informazione, probabilmente mai come oggi. Eh, c'è stata tanta informazione su questa guerra e nello stesso tempo tanti rischi ovviamente di disinformazione, di forzature, eccetera. La propaganda nella guerra è sempre esistita, però mai la società aveva avuto a disposizione tanti mezzi che sono anche anarchici, no? perché giustamente non sono governati da nessuno, è bene che non lo siano, ma che diffondono informazioni di ogni genere. E così per la cyber security, così per il tema delle sanzioni. Però secondo me in, tu, in questa vicenda la nostra forza, quindi un elemento di forza per me non di debolezza, è di conservare la fedeltà ai valori ai quali ci speriamo. E uno di questi valori è quello di credere, comunque continuare a credere nella possibilità che si possano mantenere dei fili. Eh, diciamo tra gli uomini e uno di questi fili è costituito dalla cultura eh, il, la, le sanzioni contro eh, il, il sistema bancario co, o l, contro i beni del, del, del Stato belligerante sono assolutamente sacrosante, io capisco meno anzi contesto proprio radicalmente che sia, cioè, sia sensata la logica in cui si fa anche del del Scambio culturale quindi dei rapporti tra istituti, enti culturali, artistici, scientifici, l'oggetto di una sanzione. Eh, non, è, non è, secondo me, una strategia vincente, è un segno di grande debolezza ed è un modello che non è necessario seguire. e Faccio l'esempio che citavo anche nell'articolo del, del CERN di di Ginevra che è un grande istituto di ricerche eh, in materia diciamo, di fisica e di scienze eh, dure cosiddette che da una parte ha bandito la presenza del, 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 scusate, della Russia come, bella, della Russia come stato nel suo osservatorio e nello stesso tempo ha, ha mantenuto i rapporti e la presenza di eh, scienziati russi che lavorano accanto a scienziati ucraini. Questi ponti noi non li possiamo possiamo distruggere perché questi ponti sono quelli che ci portano nel futuro e sono quelli che danno il segno di di qual è la civiltà alla quale noi ci ispiriamo e anche in nome della quale in qualche modo ci, ci scandalizziamo di
1: fronte agli errori della guerra. Certo, quindi professor Guzzetta, proprio per citare Dostoevsky la bellezza, dove con bellezza intendiamo la cultura, la scienza, l'arte è proprio ciò che salverà il mondo. Boicottare tutto questo segmento, questo settore significa de fatto azzoppare i nostri principali ambasciatori di pace, giusto?
4: Esatto, bravissimo, l'ha detto molto meglio di me e in un tempo molto più breve.
1: No, grazie, grazie mille professor Guzzetta. Eh, torno adesso all'onorevole Picchi, in questa difficile ricerca di un punto di, di caduta, di un equilibrio, pensa che eh, ciò che si è ventilato oggi, ovvero quello di un ingresso, dell'Ucraina all'interno dell'Unione Europea ma di un eh, ricusare invece il suo avvicinamento alla Nato chiaramente con la possibilità di andare a implementare basi militari dell'Alleanza Atlantica sul sul suo territorio seguendo un pochettino il, il metro e la configurazione di altri stati europei come Svezia e Austria possa essere una strada percorribile possa essere quella soluzione per il ritorno al futuro volendo riprendere giornalisticamente l'incipit del professor Guzzetta
2: Zelensky ieri, è per la prima volta, ha fatto riferimento alla possibilità che l'Ucraina sia un paese neutrale. Quindi, da questo punto di vista, eh, anche l'Ucraina ha riconosciuto che eh, diciamo la propria ambizione a diventare membro della NATO non, è, non è, possa essere realizzabile eh, diciamo, nel, nel futuro. Io dico che forse non doveva nemmeno essere ipotizzata a partire dalla domanda del 2008, è la stessa cosa eh, anche per, per la Georgia. Eh, quindi il problema rimane un altro. Allora, eh, possiamo far anche entrare l'Ucraina eh, all'interno dell'Unione Europea, però poi eh, questa cosa va, deve fare i conti con la richiesta pressante che c'è da tantissime parti politiche eh, e in tanti Stati europei di fare la difesa unica europea. E allora si ritorna non più alla Nato, che è un'alleanza militare difensiva, ma se poi anche l'Unione Europea si dota del proprio esercito eh, interoperabile, è evidente che se l'Ucraina entra all'interno dell'Unione Europea, quel problema che facciamo uscire eh, dalla porta, cioè la neutralità, il non ingresso nella Nato, rientrerebbe eh, dalla finestra con l'esercito europeo, quindi bisogna essere molto chiari e precisi a definire questo. Io aggiungo che forse eh, dovremmo fare un dibattito serio all'interno delle nostre opinioni pubbliche su quale sia la realizzazione, della difesa unica europea e se veramente lo vogliamo fare e la complementarietà e coesistenza con, con la Nato e questa discussione che va avanti da vent'anni però non è mai stata approfondita e mai risolta anche nei propri nodi giuridici cioè lo stesso battaglione eh, deve servire per difesa interna quindi a disposizione dello Stato nazionale deve essere con quale priorità data all'Unione Europea e con quale altra priorità data alla Nato perché poi alla fine le truppe sono sempre soliti, il solito reggimento, il solito battaglione la solita divisione io aggiungo però anche un altro elemento eh, il campo ci sta dando risposte che potrebbero sorprenderci nei, nei prossimi giorni e cambiare sostanzialmente diciamo l'approccio alla trattativa e anche quello che possa essere eh, raggiunto eh, il fatto che la federazione russa parlo di, di approccio strettamente militare sia stata costretta a solo rivolgersi ai eh, cosiddetti insomma ai siriani eh, a dei, dei, dei mercenari siriani ma anche che abbia richiamato le proprie forze dall'Armenia, dalle basi armenie e dall'Ossetia del Sud, ci dice che forse in campo c'è una narrazione molto differente rispetto a quello che la federazione russa ostenta e certamente non delle proporzioni eh, che che rappresenta l'Ucraina, però ci sono eh, segnali, eh, insomma, da fonti mie dirette anche sul campo, dove eh, gli ucraini sono pronti, soprattutto nel nord del paese, in un'offensiva che insomma, può mettere veramente in discussione tutto eh, diciamo, il cessate il del fuoco e eh, diciamo, la base di partenza negoziale, perché poi eh, i risultati sul campo sono quelli che determinano diciamo, il punto di vista di partenza negoziale al, al tavolo tra, tra Russia e Ucraina.
1: Certo, assolutamente. Grazie mille onorevole per questo intervento. Tra l'altro ottimo tempismo. Siamo arrivati alla fine del primo blocco. Un minuto di pausa pubblicitaria e poi rientriamo per la seconda parte di Alto Mare con i nostri ospiti, con l'onorevole Pichi, con il professor Guzzetta, con Claudio Verzola. Ci raggiungerà anche il direttore responsabile del giornale, Augusto Minzolini. A fra pochissimo.
0: Radio Libertà va ora in onda la seconda parte di Alto Mare con Sara Garino Sara abbiamo anche l'altro ospite collegato telefonicamente
1: Grazie, grazie mille Federico bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare su Radio Libertà do subito il benvenuto al direttore responsabile del giornale Augusto Minzolini Augusto benvenuto, anzi ben trovato
5: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao Augusto, grazie per essere intervenuto. Allora, nel corso del primo blocco abbiamo sentito gli interventi dei nostri ospiti. Giustamente si è parlato di presente, ovvio, ma si è anche utilizzata la parola futuro. Tu hai detto, Augusto, che per il dopo va trovato chiaramente un meccanismo di neutralità per fare un'operazione di questo tipo serve però un ombrello internazionale che non può essere evidentemente la Nato ma che è l'Unione Europea. Sarà davvero così?
5: Ma io non lo so sai, però eh, noi ragioniamo su un un dato che mi sembra abbastanza chiaro che poi eh, esce fuori dalle parole del Presidente Ucraino e che contemporaneamente però eh, basta fare un minimo di analisi e imparziale emerge chiaramente se tu vai a vedere la cartina l'unico paese confinante con la Russia che non abbia un rapporto privilegiato così addirittura emanazione del Cremlino come la Bielorussia e che non sia sotto l'ombrello della Nato o dell'Unione europea è l'Ucraina. Il fatto diciamo, uh-huh. che ci sia stata questa crisi, che ci sia stato l'intervento armato russo sull'Ucraina dipende dal fatto che era come se fosse una sorta di pecora lasciata fuori dal gregge, quindi isolata e quindi possibile da attaccare o su cui esercitare una forte pressione. Uh-huh. E noi possiamo risolvere come vogliamo, io non so cosa succederà, bisogna vedere eh, come andrà avanti la, la vicenda militare probabilmente eh, avremo un'Ucraina che non sarà intatta nei territori, perché no, io già do per scontato che la Crimea la perderà, e il e Don lo la perderà e via dicendo, ma potrebbe anche perdere qualcosa di più. No, quindi, da, da, però quello lo decideranno le armi. Il punto vero è come si può determinare un equilibrio che di fatto garantisca alla Russia da una parte e quindi gli dia questo stato di neutralità e di non presenza nella Nato e contemporaneamente dia la possibilità all'Ucraina di, di avere ecco, una garanzia che dopo domani, come è successo prima con la Crimea, gli accordi di Minsk, poi abbiamo ricominciato da capo, non si riproponga una situazione di questo tipo. È evidente che quindi io quando parlo di ombrello internazionale è questo e non mi convince molto l'idea avanzata dai russi quello di mettere lì con tre paesi che dovrebbero garantirla, Gran Bretagna, Turchia e Stati Uniti, perché sono paesi distanti e contemporaneamente è difficile poi immaginare che eh, è come tornare al Berlino, no? che aveva i quattro settori che erano garantiti da quattro eh, paesi diversi. Molto, uh-huh. secondo me, più sicuro e probabilmente dandogli anche una prospettiva eh, a questo paese è metterlo all'interno, diciamo, dell'Unione Europea, cosa che è abbastanza normale, eh, io credo, se noi in tutta questa vicenda stiamo dicendo e sostenendo che fa parte dell'Europa l'Ucraina e quindi dando delle garanzie ai russi, contemporaneamente dargli questa, questa garanzia agli ucraini che qualora fosse diciamo, un futuro, fosse posto nuovamente il problema, sanno a chi rivolgersi, sanno che fanno parte di un'organizzazione diversa, più ampia di quella che invece eh, in, eh, ha caratterizzato la loro posizione adesso in cui si sono trovati essenzialmente soli.
1: Certo, assolutamente. Ecco, Augusto, hai fatto benissimo a richiamare un concetto secondo me cruciale, cioè quello della cartina. Sembra un'ovvietà, ma davvero per poter capire le dinamiche geopolitiche che attanagliano il presente bisognerebbe, prima di parlare, fare la cosa più semplice, cioè prendere un atlante, guardare la cartina e cercare di leggere i fenomeni sociali, anche i fenomeni economici, geopolitici in generale, sulla base poi di quella che è la dislocazione dei territori. Già quello basterebbe per capire.
5: Guarda che la crisi ucraina dipende solo da questa, è una crisi essenzialmente geopolitica, come è sempre stata, diciamo, sia per capire un minimo le posizioni della Russia, che chiaramente sono legate a un periodo passato, che però rimangono, è come se fosse un riflesso condizionato, automatico, che li porta ad avere diciamo, l'esigenza di ehm, confini sicuri. Sono, è, sono cambiati gli armamenti, ormai i confini non è che poi danno la possibilità, hanno delle sicurezze in proposito, però loro continuano a ragionare così, perché poi in realtà diciamo, l'establishment russo, specialmente Putin, invece di è un establishment, eh, establishment che ancora la mente rispetto al Novecento. e uh-huh. dall'altra parte bisogna, uno comprende tante cose dell'Ucraina perché tu immagini loro pensano e giustamente credono di essere una nazione però si ritrovano lì in questa specie di enclave tra l'Europa e la Russia e non hanno nessun santo a cui diciamo, rivolgersi, e a rivolgersi. bisogno in un modo o nell'altro diciamo, di trovare dei legami che siano più forti e che non siano determinati soltanto da trattati, basta vedere quello di Minsk, ma non soltanto quello perché se poi andiamo a quello di Budapest è quello che portò di fatto al disarmo dell'Ucraina delle armi nucleari, anche quello lì fu firmato e nell'accordo era scritto che c'erano dei garanti in Occidente e in Oriente che avrebbero impedito che fosse messa in discussione l'indipendenza dell'Ucraina vedi quanto mm-hmm. contano gli accordi, <ride> quindi è meglio diciamo, far parte di una comunità più ampia di Stati, di un'organizzazione, non può essere la Nato, l'unica che c'è in quel territorio, e torniamo alla cartina, è l'Unione Europea.
1: Certo, certo, assolutamente, una proposta eh, di, di chiaro buonsenso. Senti Augusto, pace con onore, pace per il nostro tempo, quello che aveva detto Chamberlain tornando entusiasticamente in patria nel Regno Unito dopo... Gli accordi di monaco del 1938 tanti quelli che sostengono di continuare questa resistenza strenua dell'ucraina temono che gli appetiti chiamiamoli così di putin esattamente come quelli della germania nazista possano andare oltre questo step così come hitler non si accontentò di annettere i sudeti appunto dopo la conferenza di monaco tu paventi questo, questo rischio rispetto al quale tanti analisti internazionali si sono pronunciati in questi giorni?
5: Io francamente posso dirti che sarò un bastiano contrario, ma questo non lo credo. Cioè, come dicevo eh. prima, ehm, la Russia ha assalito il paese che poteva salire. Cioè, non è semplice immaginare di mettersi in un conflitto con la Nato, ma anche con la stessa Unione Europea, che in ogni caso si porterebbe dietro la Nato. E, e quindi mm-hmm. mh, la cosa secondo me finisce lì, non è che va avanti. L- un altro diciamo, eh, paese che potrebbe avere dei problemi è la Moldavia. Ma che si vada oltre, ma anche per le stesse condizioni della, de, della Russia. Vedi che la campagna militare, diciamoci la verità, russa, non è andata sicuramente nel verso che si aspettava Putin. Hanno delle grandi difficoltà, hanno dei problemi grossi a, a, mh, ad avanzare e a chiudere diciamo, sulle grandi città. Quindi immaginati se hanno la possibilità e le capacità militari per fare e mettere in discussione altri paesi che sono molto più inseriti dentro organizzazioni di difesa eh. tipo la Nato e che comunque o sono all'interno dell'Unione Europea che in ogni caso si porterebbe dietro la Nato no? perché poi la neutralità eh. fa chi la, chi la garantisce lì. Per cui eh, credo che ci sia un po' di propaganda in questo. Quello mm. che invece io penso ma che eh, spero che non avvenga e eh, che ci sia un meccanismo in cui tu non riesci a gestire tutto questo e quindi al di là delle intenzioni ti scappa l'incidente che poi non gestisci. Questo è il vero pericolo, perché quando tu stai diciamo, in una situazione di questo tipo in cui c'è una grande concentrazione di truppe e di armamenti in un determinato territorio ci manca niente perché diciamo che un, 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 un missile parti e non vada dove dovrebbe andare. Quindi quello è il vero rischio che noi abbiamo, ma che ci sia una volontà politica e militare per poi allargarsi da parte di Putin beh saremo una follia. Io adesso, diciamoci la verità. Putin ha fatto un grosso errore, ha sbagliato tutto, ma immaginare che diciamo ecco eh, non Sappia eh, a cosa andrebbe incontro lui personalmente, ma a cosa andrebbe incontro il suo paese eh, nel caso di un eh, conflitto più ampio, beh, io credo che questo sia, ne sia abbastanza consapevole.
1: Certo, certo. Grazie, grazie infinite Augusto per, per la tua partecipazione. Ti riaspettiamo per una prossima puntata.
5: Buon lavoro, ciao a tutti. Grazie, grazie
1: mille, ciao. grazie, buon lavoro, un abbraccio. Ecco, professor Guzzetta, vengo da lei su quest'ultimo passaggio del direttore Minzolini ecco, che se vogliamo potremmo riassumere in una vecchia, nuova concezione di deterrenza. Può dirci qualcosa?
4: Ma io sono totalmente d'accordo, sottoscrivo parola per parola quello che ha detto il, il direttore. Ehm, aggiungo che... Eh, tutto questo si colloca in una situazione in cui eh, eh, questo evento, che è un evento solo apparentemente regionale ovviamente, eh, riguarda poi la ridefinizione dei rapporti geopolitici mondiali. Cioè, ciò che ci ha scioccato di più in questa vicenda, eh, oltre ovviamente alla drammaticità della situazione, è che qualcuno qualche anno fa si era forse illuso che il dossier Russia, il dossier eh, Europa Centro-Orientale fosse un dossier ormai chiuso perché dopo la caduta del, del, del muro di Berlino non sarebbe sostanzialmente successo più nulla. Eh, questa vicenda ci dimostra che, a torto ragione, a mio parere ovviamente più a torto, eh, la Russia vuole svolgere un ruolo nella geopolitica mondiale, all'ambizione di, poi bisogna vedere se ci riuscirà, e quindi da come si risolve questa vicenda Ucraina anche si, si ridefiniscono in prospettiva, per questo parlavo di futuro, equilibri molto più complessi, c'è tutto il tema che è molto interessante, diciamo che è cioè interessante nel senso che, che è cruciale, del rapporto tra la Russia e la Cina, e quindi la domanda è fondamentalmente, io non temo nemmeno io che ci sia una Cieca volontà espansionistica di eh, Putin a qualunque costo sul modello, diciamo così, eh, della follia hitleriana. Io penso che ci sia da parte di Putin la volontà di eh, ricollocare la Russia nel contesto geopolitico. Ovviamente la sua ambizione è molto ampia, eh, spetta agli altri ridimensionarla. Quello che è certo è che. Siamo in un'epoca in cui è ritornata in gioco la realpolitik, cioè in cui l'illusione che si potesse fare del mondo, un grande pianeta in cui la democrazia e la libertà si diffondessero a macchia d'olio senza ostacoli, si è rivelata eh, impossibile, improbabile. Quindi anche la deterrenza, il futuro è fatto di un mix di di, di strumenti. La deterrenza sarà uno, la diplomazia sarà l'altro, la, la, come dire, l'equilibrio economico che si ridefinisce perché la nostra uh, idea della globalizzazione sicuramente andrà rivista, io non credo che torneremo a, a modelli diciamo, autarchici però certamente questa idea della globalizzazione come dire che non tiene conto mh, delle, de, dei rischi geopolitici secondo me verrà, verrà ridefinita e quindi insomma è una, si apre uno scenario molto complicato insomma, che, che va al di là addirittura nello stesso episodio drammatico che stiamo, che stiamo vivendo, eh, di, di cui questo episodio drammatico è un po' dire, il paradigma. Ecco. Si concentra nella vicenda ucraina una questione molto più generale che è i nuovi equilibri del mondo eh, nel prossimo futuro.
1: Certo, la fine della storia, se volessimo riprendere Contrario. e declinare il noto saggio Contrario di Fukuyama. Della
4: fine della la fine della storia certo. è appunto che una volta caduto il muro di Berlino, la storia diciamo, sarebbe stata... Un, un, un presente felice di diffusione della libertà e della democrazia. Non è così eh, e bisogna prenderne atto, insomma. Uno si può rammaricare, può protestare, può insultare, però le autocrazie esistono ancora e non si possono abbattere facilmente perché rischiamo appunto la catastrofe mondiale. Quindi siamo in una, entriamo in una guerra fredda 2.0 in cui il realismo è e la la saggezza politica è molto molto importante
1: assolutamente, ci torniamo su questa chiusura del suo intervento realismo e saggezza politica mi dicono dalla regia che abbiamo due telefonate però in collegamento passiamole in batteria e poi eh, torniamo da Claudio Verzola prego Federico pronto? benvenuto
6: Pronto, eh, buongiorno o meglio buon pomeriggio, mi chiamo Edoardo
1: e ho finito
6: la vostra trasmissione un pochettino a sprazzi perché sono in auto, cerco di fare eh, piccoli interventi, il primo intervento è l'Italia conta zero per la classe politica che ha, che è impreparata ed è una classe politica, lasciamo perdere i cambi di casacca di 300 erotti parlamentari, non formata, sono eh, Non eletti ma nominati, per intenderci, e poi soprattutto sono impreparati. Allora eh, faccio una piccola esemplificazione perché è facile parlare in generale. Abbiamo un ministro degli esteri che, uno, non è formato, due, non sa la lingua inglese, tre, ha un peso specifico pari allo zero. Eh, Questa è la prima osservazione che devo fare. Chiaramente ci bagnano il naso turchi, tedeschi e altre persone non mi soffermo poiché ho abitato a Parigi ho studiato a Parigi sulla classe politica francese che come minimo ha frequentato l'ENA Ecole Nationale Administration che adesso è diventata INPS per intenderci e eh, è una scuola superiore estremamente selettiva non ci saranno elementi comunque sono molto più formati dei nostri. Secondo eh, noi non abbiamo attuato eh, una cosa che è molto importante cioè qui ve la dire eh, la diplomazia, non solo l'Unione Europea ha mandato armi l'Unione Europea con l'Italia invia armi allora in base all'articolo 11 della Costituzione, spero di ricordare naturalmente bene noi stiamo fomentando la guerra le conseguenze economiche sono sotto gli occhi di tutti, Poi, Altra cosa che eh, desidererei eh, sottolineare, l'Unione Europea vorrebbe partorire da un po' di tempo un un esercito, allora gli italiani sono andati per intenderci nel sub-Sahara a fare i camerieri di Macron, Eh, italiani vuol dire i eh, militari italiani, siamo preparati a questo, tanto quanto l'Euro Ecco, Sono tutte domande che dobbiamo fare. Non ho sentito da parte di nessun interlocutore parlare di una cosa molto importante. La Nato ha fatto tre esercitazioni provocatorie nei confronti di Putin e nei confronti della Russia, proprio ai limiti, perché non si è parlato ancora del 2014, di quello che hanno subito, eh, come si dice, gli ucraini che erano vicino. A Putin e desideravano l'indipendenza. Ecco, chiaramente io non sono un filo putiano, però se si vuole dare, come si dice, un'informazione si dà 360 gradi. Non si divide il mondo in manicheisti, buoni o cattivi.
1: Gra- grazie, grazie mille per l'intervento. Federico, abbiamo un'altra telefonata in linea.
7: Sì, pronto.
1: Pronto? Benvenuto. Pronto?
7: Buonasera, Augusto D'Alecco. Allora, Benvenuto, Augusto. Con l'ascoltatore precedente in merito alla classe politica fantoziana che abbiamo noi in questo momento. Aggiungo che sarebbe bene mettersi nei panni della Russia per fare un ragionamento, non dico equilibrato, ma perlomeno che abbiamo minimo di oggettività. Se guardiamo la Nato, l'espansione che ha avuto dal 91 ad oggi che la Russia ha qualche ragione di essere preoccupata. Ce l'ha. Aggiungo la politica aggressiva degli americani in Iraq, in Afghanistan, in Siria, in Libia. Vi ricordiamo anche la Serbia, la Jugoslavia. E poi, come ha detto giustamente l'ascoltatore precedente, le esercitazioni che non solo i 30 paesi della NATO si sono trovati in Ucraina, ma hanno invitato anche l'Australia e il Canada ne hanno fatte tre e questa è più che una provocazione infine le province del Donbass sono state vessate sono state massacrate dall'esercito regolare ucraino comandato dall'ebreo presidente Zaleski con, con le truppe della Azov che sono dei neonazisti dichiarati ok? Tutte queste cose non ce le ricorda né la poteri né il TG4, né la RAI, né Mediaset, né Mencana, non ce le ricorda nessuna, è un'informazione a senso unico.
1: Grazie, grazie ai nostri eh, interventi da, da parte del pubblico, grazie al nostro pubblico. Abbiamo ancora sei minuti prima della conclusione, un veloce giro di tavolo fra i nostri relatori in risposta alle istanze sollevate dal pubblico. Onorevole Picchi, cominciamo da lei.
2: Guardi, io larga parte degli interventi che ho sentito non li condivido. Eh, La Nato fa esercitazioni ai confini con la Russia e della vecchia Unione Sovietica da circa 70 anni, quindi non è che siamo niente di nuovo. I bombardieri strategici sono stati in volo sempre e comunque costantemente armati con testate nucleari, quindi non è che la minaccia che c'era nel 1989 è tanto differente rispetto all'esercitazione del 2022. Eh, Aggiungo solo che eh, può essere... La Russia può avere avuto tutte le ragioni del mondo. Nel momento in cui tu vai a bombardare donne e bambini, là finisce la, la, la ragione. Cingere un assedio medievale alla città di Mariupol è una cosa semplicemente inaccettabile. Per cui dal 24 di febbraio eh, quello che era prima di ragione torto decade. Eh, bisogna arrivare a cessare il fuoco, punto e basta. I civili in fila per prendere il pane non possono essere non dire, uccisi, non si può avere civili che scendono dalla macchina, alzano le mani e vengono giustiziati. Questo non è accettabile nel 2022 come non lo era eh, 10, 20, 50 anni fa, con la Nato o senza la Nato.
1: Grazie. Grazie mille. Onorevole Picchi, eh, professor Guzzetta, in virtù anche di questo eh, oggettivo, di questa oggettiva disparità delle forze in campo, il tutto ricorda, se vogliamo, anche un po' il famoso assedio della città di Alesia, narrato nel De Bello Gallico.
4: <ride> Beh, insomma, la, la, la guerra delle logiche che poi eh, <coughs> permangono nei secoli, ehm. eh, ahimè, ma io vorrei dire che. Quello che i i nostri ascoltatori hanno detto, ovviamente, eh, io condivido quello che ha detto l'onorevole Picchi, siamo in un momento cruciale in cui il presente esonda e e travolge tutto, ed è un presente drammatico, tragico, su cui non si può, credo, in nessun modo transigere. Sicuramente, però, dobbiamo anche dire che il dopo, cioè i negoziati, eh, terranno sicuramente conto del passato e quindi ogni, ognuno arriverà a quei negoziati abbia torto ragione, o ragione con il proprio punto di vista e il brutto della situazione diciamo eh, del, delle guerre è che eh, si deve negoziare con chi ha dei punti di vista che spesso sono diametralmente all'opposto. Si, si negozia con i nemici non con gli amici e quindi, esatto. e quindi sicuramente il passato avrà un peso in questo negoziato e la ricostruzione del passato da ciascuna delle parti avrà un peso. Io volevo spendere solo una parola per non togliere ulteriore tempo sul, su quel riferimento all'Italia, eh, il ruolo dell'Italia. Io sono molto laico, nel senso che qui secondo me non si tratta di giudicare le singole persone, si tratta di fare una valutazione sul nostro sistema. Allora, il nostro sistema è quello di una democrazia debole e di una democrazia per certi versi malata. Questa cosa la sappiamo perché nella politica interna lo vediamo quotidianamente dal 1861 ad oggi i governi sono durati mediamente 390 giorni non c'è nessun governo che duri 390 giorni che sia in grado di fare una grande politica, quindi l'Italia non è stata in grado di fare una grande politica interna per ragioni strutturali perché secondo me è importante non trovare l'alibi nella colpa dei singoli qui c'è un problema strutturale, istituzionale di, di, di assetto complessivo Ovviamente quando si, tra, si gioca sullo scenario internazionale questi problemi si centuplicano perché, perché sullo scenario internazionale abbiamo a che fare invece con paesi che hanno strutture molto, alcuni almeno, molto più solide, quindi si presentano sulla scena internazionale avendo alle spalle, quindi le spalle molto ben coperte. Se a questa debolezza italiana aggiungiamo una debolezza dell'Unione Europea che si è trovata nel giro di tre anni a, come dire, completamente stravolta rispetto a quello che era e allo stato eh, in cui languiva, eh, piuttosto irrisolto. E ci spieghiamo perché, come dire, nel, appunto, in questo ruolo di, di ridefinizione geopolitica il rischio è che la nostra marginalità possa, possa aumentare. Quindi, anche qua, bisogna guardare al futuro, cioè fare tesoro di quello che è successo, okay. non ritrovarci nuovamente in questa situazione prendere Eh, le contromisure che cominciano da una profonda ristrutturazione di quello che siamo come paese Eh, e e, eh, che ci consentirà in in profondo futuro di eh, di avere i degasperi che facciano la la, 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 come dire, la, la costruzione europea speriamo esatto. non esageriamo, ma
1: insomma, però a proposito dire, della, ecco, della realtà che esonda Professor sarebbe, non avrebbe
4: potuto esserci un De Gasperi se non ci fosse stato un sistema politico diverso, certo. assoluto,
1: Insomma, Panterei nello stesso fiume non ci si bagna mai due volte, diceva Eraclito, vediamo di imparare finalmente dagli errori del passato. Eh, chiudiamo velocemente con Claudio Verzola, eh, il nostro pubblico ci ha scritto, c'è un WhatsApp per te, prima di darti la parola però per questi ultimi secondi conclusivi chiedo al nostro Federico di proiettare una slide relativa a un'importante raccolta fondi per l'ospedale Filippo del Ponte eh, per il reparto di, deonato- di neonatalogia di questo ospedale di Varese. La fondazione Pigni sta raccogliendo fonti, f- fondi per donare uno scillometro ai bambini ricoverati nel reparto di neonatalogia dell'ospedale di Varese. Eh, trovate per l'appunto tutti gli estremi per poter donare nella slide che Federico sta proiettando altre informazioni su www.fondazionepigni.it Claudio siamo in chiusura quindi davvero eh, sintetico ti leggo uno dei messaggi pervenuti dal pubblico negli anni 80 fu boicottata l'Olivetti e tutta l'elettronica nascente in Italia poi gli Atenei Che pena il fatto che bandiscano i russi, robe da matti, comunque bisogna ricordarsi, scrive il pubblico, che le armi sono almeno 4-5 anni che arrivano dall'esterno, non fingiamo che l'esercito ucraino possa tenere testa all'armata russa senza appoggi esterni, su siamo sinceri ragazzi. Il nostro pubblico naturalmente si scatena su Whatsapp, grazie per scriverci Claudio, davvero abbiamo pochissimi secondi una una tua glossa su questo.
3: Ecco ci sta una domanda abbastanza figa. Sì. È Verzola, ha c- il microfono disattivato. Ecco, mi sei... Eccoci qua. E dicevo, l- il WhatsApp del vostro ascoltatore, probabilmente il su Olivetti, ecco, dovrebbe andare a leggere un pochino la storia, un pochino più complessa di come è stata espressa. E io volevo soltanto fare un-, un piccolo appunto su quello che sono eh, diciamo, il tema dell'ordine del giorno è quello dell'aumento delle spese eh, militari che eh, a mio avviso potrebbe essere l'occasione per investire eh, in tecnologia investire all'interno delle nostre industrie per fare in modo ecco, che non sia un investimento a fondo perduto destinato esclusivamente all'acquisto di eh, diciamo, sistemi d'arma eh, all'estero ma diventi magari un'occasione per dare eh, di nuovo ecco, la possibilità all'industria italiana, questo mi riaggancio al Whatsapp del vostro ascoltatore, su Olivetti, di poter tornare a, a, ad ambire ecco, a diciamo, un ruolo un po' più, eh, un po più spesso ecco, di quello che ad esempio fin ha avete avuto nell'abbraccio nel con i francesi. Se, se, se ci rimettiamo a cose, ecco, se il nostro investimento andrà eh, anche nella... nella Tecnologici molto probabilmente avremo anche un ritorno eh, in servizi e un ritorno, eh, diciamo, economico importante eh, che potrà essere poi eh, destinato ad altri tipi di investimenti. Credo che investire in in
2: tecnologia,
3: investire in, in difesa in questo momento sia fondamentale. Eh, come altrettanto fondamentale investire eh, sul sistema eh, scolastico. Se noi non abbiamo ingegneri eh, è, è colpa nostra. Sara, siamo in chiusura. Chiudo.
1: Grazie, grazie Claudio. Ci torneremo naturalmente perché è un tema estremamente importante. Siamo in chiusura. Io ringrazio i nostri ospiti, l'onorevole Guglielmo Picchi, il professor Giovanni Guzzetta e Claudio Verzola per essere stati con noi agli ascoltatori dico naturalmente di non cambiare frequenza anche se siamo in dab perché i programmi di Radio Libertà continuano. Buon proseguimento di pomeriggio e a presto. Grazie.
0: Avete ascoltato Alto Mare